0: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute besuchen wir wieder die Tiefen des DDR-Fußballs und analysieren die Oberliga-Aufstiegsrunde. 13 Jahre und 29 teilnehmende Mannschaft. Das ist die Bilanz der Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga. In ihr spielten alle Staffelsieger der fünfgleisigen DDR-Liga um den Aufstieg in die DDR-Oberliga. Eingeführt wurde die Qualifikation zur ersten Liga durch einen Beschluss des Deutschen Fußballverbandes 1970. Die gleiche Institution sorgte 1983 auch für das Ende dieses sportlichen Krimis zum Saisonende im DDR-Fußball. Über die Erfolge und Niederlagen in der Aufstiegsrunde, warum manche Ligameister nicht teilnehmen durften und welche Vereine besonders erfolgreich waren, das ist Inhalt dieser Podcast Episode Nummer 212. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Doch zunächst gilt es Danke zu sagen. Der Podcast ist vor wenigen Tagen fünf Jahre alt geworden. In der Zwischenzeit ist aus einer Idee eine große Leidenschaft geworden. Der Dank gilt euch, den Hörerinnen und Hörern des Podcasts für eure Treue, sowie den zahlreichen Gästinnen und Gästen für ihre Bereitschaft, ihr Wissen mit uns zu teilen. Und das Schöne an dieser Podcast-Macherei, manche Gäste sind zu echten Freunden geworden. Und da freue ich mich ganz besonders, zu dieser Ausgabe Lars begrüßen zu dürfen. Lars ist Journalist und ein großer Experte auf dem Gebiet des DDR-Fußballs. Auf den verschiedenen Kanälen in den sozialen Medien gibt es stets spannende Informationen rund um den Fußball in der ehemaligen DDR. Lieber Lars, schön dich zu sehen und in der geburtstags episode begrüßen zu dürfen.
1: Glück auf! Glück auf, Dani. Ich freue mich sehr, hier zu sein und sage natürlich auch erstmal herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahren und herzlichen Dank, weil als Hörer der ersten Stunde ähm, habe ich natürlich viele, viele schöne Stunden und Minuten
0: da verbracht. Du bist mit bekannten Twitter-Kanälen unterwegs, auf die wir gleich kommen, aber es gibt einen neuen Twitter-Kanal, in dem du dich einem wichtigen Thema widmest. Was ist der Hintergrund dafür?
1: Ja, also ähm, du meinst wahrscheinlich Aktionen aufheben. ja das habe ich, also das war so ein Gedanke, mich stört immer, wenn irgendwie wilder Müll rumliegt. Und ähm, im Regelfall sind wir ja mit Mülleimern ganz gut ausgestattet. Und ähm, das ist dann, dass, dass ich, habe das eben gesehen und jedes Mal, wenn ich das sehe, stört mich das und dann tue ich was dagegen. Und dann kam, ich bin ja Christ während der Fastenzeit, in mir einfach die Idee ist, ich mache das jetzt jeden Tag bewusst und versuche da viele Leute zu gewinnen. Und ähm, habe erstmal mal meinen Bekanntenkreis angeschrieben. Und dann habe ich gesagt, gut, ich werde jetzt einfach jeden Tag ein Foto von dem posten, was ich wegnehme. Weil es ist auch beeindruckend, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, große oder sehr bunte Sachen hast und die sind weg. Und dann sieht es halt einfach schon mal ein bisschen ordentlicher aus. Und ähm, ich denke einfach, es stört viele Leute und du kriegst das nur weg, wenn einfach jeder was tut. Und der Gedanke dahinter war, wenn wir alle einmal am Tag ein Stück Müll aufheben, dann werden wir wahrscheinlich die Welt sehr schnell sauber bekommen oder zumindest unser Land. Ja, und es ist ja nichts dabei, weil das meiste, was rumliegt, ist jetzt nicht so alt, sondern man ist relativ frisch. Und dann haben wir ja durch Corona gelernt, um etwas dabei zu haben, Taschentücher und ähm, Desinfektionsmittel. Und da habe ich das gemacht. Ähm, Im Bekanntenkreis war das recht erfolgreich. Die Resonanz bei, bei Twitter war gar nicht so. Ähm, meine Frau hat gesagt, im Osten nicht da nicht so viel rum. Die machen das alle so. Vielleicht deshalb, aber wenn nicht, sind alle natürlich hat sich eingeladen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Es ist einfach, ja, trägt ihren Lot in sich, diese
0: Arbeit. Überwiegend bist du oft in den sozialen Netzwerken bekannt, weil du der Fußballhistoriker bist und darüber Informationen über den DDR-Fußball weil mit deinen Followern teilst. Du bist auf Twitter, Facebook und Instagram aktiv, ne? Das ist korrekt, ja. Und dich findet man in der Regel immer als Fußballhistoriker? Ja,
1: also der Name ist immer gleich. Also ähm, bei Twitter ist es halt fußballhistoriker weil ich damals beim Anmelden einen Fehler gemacht habe. Dann muss man halt dazu stehen. Und ansonsten eben Fußballhistoriker und äh, immer gleich. ist Logisch nehmen wir das vom, vom DFV.
0: Nun reden wir heute über den DDR-Fußball. Was sind so die letzten Erinnerungen, die du mit deinen Followern geteilt hast? Gibt es da besondere Ereignisse in den letzten Tagen?
1: Ja, also es ist so, am 1. Mai, 1. Mai ist wirklich ein besonderer Tag. Also meine Mutti hat ja da Geburtstag, aber es ist auch der häufigste Tag im, im, äh, im fdgb pokal weil Da standen, fanden halt vier Finals statt. Und ähm, das ist so einer der Tage, da bringe ich dann auch tatsächlich dann vier Meldungen, obwohl das ganz schöner Aufwand ist, auf allen Kanälen das dann zu machen. Auch wenn es vorbereitet ist, muss das halt dann einstellen. Und da gibt es dann schon manchmal sehr interessante also Reaktionen, weil sich die Leute einfach freuen und sich daran erinnern und sagen, ja, prima, stimmt, es war ja auch. Und ähm, gerade, also Zwickau hat ja da seinen Pokal geholt 1963. Und ähm, das ist immer, das war das letzte reine PSG-Finale.
0: Es sind zwei Dinge im Fußball Osten passiert, bevor wir uns um die Aufstiegsrunde ähm, kümmern, die ich kurz mit dir besprechen will. Heinz Florian Ortl ist im vergangenen Monat verstorben. Seine Sport- und Fußballkommentare sind ja, legendär und prägend für die DDR-Sport. Was für Erinnerungen hast du an ihn?
1: Seltsamerweise gar nicht so sehr vom Reden. Es gibt ja dieses Berühmte von Olympia Moskau, da war ich zehn. Das hat Musst du
0: vielleicht für den einen oder anderen Hörer, dessen. Ja, stimmt, ich bin ja
1: Sind Ja. alt. <lacht> Ja, also äh, bei den Olympischen Spielen in Moskau hat Waldemar Czapinski den Marathonlauf gewonnen und äh, Florian Oertl hat in seiner Euphorie gesagt, äh, liebe junge werdende Väter, nennt eure Söhne Waldemar und äh, die beiden sind noch gute Freunde geblieben. Also wie gesagt, für diese für diese legendäre äh, für diesen legendären Aufruf bin ich zu jung, da war ich erst zehn und ansonsten habe ich tatsächlich bei diesen ganzen äh, Kommentierungen das gar nicht so, also mir war an, an sich immer egal, wer das, wer das spricht, weil ich habe dann das Spiel verfolgt. Und äh, ich habe aber viel von ihm gelesen. Also das ist, glaube ich, so eine Seite, die er ist ja Sportreporter, man denkt immer, okay, Fernsehen, Radio, aber der hat halt auch relativ viel geschrieben, dann auch Notizen zu, zu Länderspielen oder sonst irgendwas. Und da habe ich doch deutlich mehr gelesen. Schreiben konnte auch.
0: Weißt du, von welchem Fußballverein er Fan war? Ähm, BFC? Nee, Waggonbau-Dessau. Nein. Ja, und er hat auch, also gibt es mehrere Reportagen über das Finale, weiß nicht, da muss er ja sehr jung gewesen sein, also auf jeden Fall hat er eine Beziehung zu, zu Dessau und war dort Fußballfan und deswegen war er auch froh über den ersten FDG-Pokalsieger, diese Freude teilen wir aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Zweites, was passiert ist, ähm... Vergangenen Wochenende haben Fans von Dynamo Dresden äh, beim Spiel gegen die U23 des SC Freiburg in Banner aufgehangen oder eine Tapete. Auf, den, auf der Stand seit 70 Jahren spielt ja keine Rolle in unserer Stadt. Sportclub schafft dich endlich ab. Hintergrund ist Anfang der 2000er Jahre hatten wir ja den... Dresdner Sportclub, der sehr erfolgreich war und glaube ich sogar über Dynamo meine Zeit lang stand sportlich und ähm, damit gab es zumindest sogar, ich glaube da gab es sogar Diskussionen über Fusion und so weiter und man wollte glaube ich Dynamo sogar weg haben, die Stadt wollte den Sportclub unterstützen, kennen wir ja auch so ein bisschen aus Gera, wo man gesagt hat, das Alte muss weg und so weiter und aber trotzdem hat mich ähm, das doch sehr ähm, überrascht, also der Dresdner SC wird ähm, jetzt aktuell 125 Jahre alt, hat ja eine große Tradition, zweimal glaube ich Deutscher Meister und Pokalsieger und unter dieser Aktion gibt es einen Kommentar und da heißt es, der DSC ist ja nur so gesunken, weil die SED den Verein kaputt gemacht hat, um den Volkspolizeiklub Dynamo zu installieren. Da könnt ihr wahrscheinlich stolz drauf sein. Stimmt das so inhaltlich? Das?
1: Ja, nur zum Teil. Also das eine ist, die SED hat den Verein tatsächlich kaputt gemacht. Das ist korrekt. Aber nicht um äh, VP Dresden zu installieren, wie sie damals noch hieß. Ähm, man muss sich so vorstellen, dass nach dem Krieg kamen die ja alle erstmal wieder an ihre alten Orte zurück, die ganzen Fußballer, die überlebt hatten. Und deswegen hatte die SG Dresden Friedrichstadt als Nachfolger des Dresdner SC auch eine relativ starke Mannschaft und anderem mit Helmut Schön und Hans Kreische, dem Vater von Hans von Hansi. Und ähm, die haben dann letztlich eine in der ersten Oberligasaison äh, einige Rekorde gleichgesetzt. Und dann kam eben zum Schluss der ähm, zweitplatzierte Zwickau nach Dresden und es ging im Prinzip um alles. Und dieses Spiel hat Zwickau 5 zu 1 gewonnen durch mindestens umstrittene Schiedsrichterentscheidungen und auch große Härte. Also die haben einfach auch tatsächlich ausgesprochen, robust gespielt während der DSC hat eher so. Ne? Und äh, Ulbricht war im Stadion, und hat natürlich diese Massen gesehen, die sich empört haben. Und ähm, da ist an sich die Entscheidung gefallen, diesen Club abzuschaffen, weil das ihm nicht passte mit den ja, bürgerlichen Massen und überhaupt hatte die DDR vor den, den Sport komplett umzugestalten. Und diese SG Dresden-Friedrichstadt passte dann nicht, vor allem nicht, wenn sie Erfolg hatte. Und äh, so kam eben die Entscheidung einfach nur aufgrund dieses Spiels. Der Ausschreitung, den, die SG dresden British Stadt, aufzulösen. Man hatte aber damals noch nicht Dynamo Dresden im Blick, sondern es sollte erstmal nur weg. Und dann hat man festgestellt: ups, ähm, wir haben hier eine Fußballstadt, eine wirkliche Fußballstadt, und die hat eigentlich keinen Oberliga-Platz mehr. Und ähm, Dynamo Dresden, man hat dann die Polizisten aus dem ganzen Land nach Dresden kommandiert die guten, zum Beispiel Mobel Schröter aus Potsdam und so. Und die haben am 1. August 1950, also fast drei Monate nach dem Beschluss, die SG Dresden-Friedrichstadt aufzulösen, ähm, da äh, ihr erstes Spiel gemacht. Und die Friedrichstatter wollte man eigentlich, die Spieler sollten alle zu Tabak-Dresden, zur BSG, dass sie also auch dann im Prinzip im sozialistischen Betriebssportgemeinschaft äh, spielen. Und das haben die nicht gemacht, die sind dann nach West-Berlin gegangen und da hatte eben Tabak... Äh, keine Möglichkeit, eine Oberliga-Mannschaft zusammenzubekommen und dann haben die den Platz zurückgegeben. Und deswegen stand Dresden phasenweise, parallel lief die Aufstiegsrunde, die erste, äh, stand einfach in dem Moment mal komplett ohne Oberliga-Mannschaft da und das war letztlich die, äh, die, das der Auslöser. Das heißt, kaputt gemacht haben sie es, aber nicht um, die, um Dynamo Dresdens Willen.
0: Das heißt, man kann diese Tapete letztendlich nur mit den Geschehnissen, die offensichtlich rund um... Das Jahr 2000 und danach in Dresden passiert sind, begründen im historischen Kontext eher weniger, wobei wir als Historiker natürlich nie gut finden, wenn in 125 Jahre alter Club abgewickelt werden soll oder auf, sich auflösen soll, wie die Forderung der Ultras, die ist.
1: Ja, das ist vor allen Dingen, also wenn du so ein bisschen in diese Vorkriegszeit guckst, also Dresden hatte wirklich da einen großen Verein, einen großen Namen und ich. Also ich mag Dynamo, aber ich mag den TSC auch. Also und ähm, finde, die haben eigentlich beide ihre Berechtigung.
0: Dann lass uns zur Aufstiegsrunde kommen, über die wir reden wollen, die etwas Besonderes ist und ja nur oder überhaupt, das wirst du sicherlich dann sagen, es 13 Jahre lang äh, gab. Was ist denn diese Aufstiegsrunde und wie genau im Detail hat das Ganze funktioniert?
1: Gut, also ich fange mal mit mit einer lexikalischen Definition an. Also die Aufstiegsrunde <lacht> war ein Wettkampf der fünf Liga-Staffelbesten um die beiden Plätze in der Oberliga. Und eingeführt wurde sie ähm, 1971, 72. Damals hat man sich entschlossen, den Unterbau, also die dr liga auf 60 Mannschaften zu erweitern. So, äh, Wie kam es dazu? Man muss vielleicht ein bisschen vorausschicken, dieser ganze Unterbau war ohnehin so ein Experimentierfeld der Sportfunktionäre die manchmal nicht so viel Ahnung hatten oder einfach ihren eigenen Methoden nicht getraut haben. Deswegen hat man dann einfach hat sich mal was umgeschmissen. Also die der liga hat mit drei Staffeln gespielt, mit einer, mit zwei. Ähm, mit, und drei, mit drei Staffeln, ja? Ja, 1954, 1955. Als äh, Gera, im Prinzip, die wurden ja zweiter in Staffel drei. Und das so hat die Staffel gewonnen, ist aber nicht aufgestiegen.
0: Ja, stimmt. Mhm,
1: okay. So, und im Prinzip muss man sagen, es gibt immer da so ein Spannungsfeld. Das eine ist, du möchtest mit deiner, mit deiner zweiten Spielklasse einen leistungsfähigen Unterbau, der in der Lage ist, der, der dem der höchsten Klasse Spieler oder Mannschaften zuzuführen, die da mithalten können. Und umgekehrt ähm, war leider auch das Ziel, den Sport zu verbreiten. Also wenn du kurz guckst in die Frühzeit, wo im Norden überhaupt nichts war, man hat trotzdem zwei Mannschaften in die erste Oberliga aufgenommen, man hat immer geguckt, dass da irgendwie Förderung reinkommt in der Breite mit Landsport und sonst irgendwas und goldener Traktor und was es da nicht alles gab und diese Förderung in die Breite als Etablierung des, ja, auch, dass die Leute gesund und, freu, gesund und freudvoll sind, war die zweite, das zweite Spannungsfeld und da bewegte es sich immer hin und her und ähm, bevor man diese fünf Staffeln eingeführt hat, äh, gab es zwei Staffeln, nämlich Staffel Nord und Süd. Und ähm, die jeweils Staffel Ersten stiegen in die Oberliga auf und aus den beiden Staffeln stiegen jeweils drei ab, also das heißt insgesamt sechs Bezirksmeister hatten die Chance aufzusteigen. So, jetzt ähm, muss man zeitlich ein bisschen Einordnung in den Fußballbeschluss 1970. Damals hat man, um es mal stark verkürzt zu sagen, die Hierarchie unter den Clubs eingeführt. Der hatte zu dem Zeitpunkt erkannt, wir können letztlich nicht in jeder Sportartspitze sein, das war so allgemein auf DTSP und Ewald bezogen und er hat gesagt, es gibt förderwürdige Sportarten und überall, wo wir nicht fördern, wo wir keine Chance haben auf die Spitze, Tennis besetzt durch den Westen, ja, wo es hoher Aufwand ist, okay, okay, werden wir nichts tun, dort gab es letztlich keinen Leistungssport und alle anderen wurden gefördert und hatten dann im Prinzip auch die Chance, dann Medaillen zu holen. Und diesen Gedanken hat man auf den Fußball übertragen und hat gesagt, also wir werden in der Oberliga es nicht schaffen, zwölf oder 14 Mannschaften zu bekommen, die in der Lage sind, um eine Meisterschaft mitzuspielen und uns dann europäisch zu vertreten. Also hat man gesagt, es gibt ein paar, meinetwegen drei, vier, fünf Spitzenclubs, die diese Spitze bilden und dann hast du ja als Unterbau den Rest. So Erfurt, Karl-Marx-Stadt, das waren ja Mannschaften oder Rostock, die eigentlich nie eine wirkliche Chance auf einen Meistertitel hatten. Ja, so, wenn du diesen Unterbau hast, kannst du natürlich den anderen, die Liga, in die Breite ziehen und sagen, pff, die kommen
0: eh nie hoch, spielen keine Rolle eigentlich. Ja, und wenn sie
1: hochkommen, dann kann es uns egal sein. Und der Herr Zubek hat das ja schon das so schön gesagt, das Wort denen egal. <lacht> ja, und äh, damit hat man in Musik gesagt, also wir nehmen die Liga und machen diesen zweiten, diesen breiten Aspekt rein. Na, und ähm, Parole, also in der FUBE steht dann ein größeres Kommuniqué vom, vom DFV. Ne? Meister müssen aufsteigen, gemeint waren die Bezirksmeister, die natürlich durch diese Konstruktion alle hochkamen. Dann sollte jeder Bezirk in der Liga vertreten sein, dass man also überall mindestens zweitklassigen Fußball. Und ähm, als drittes, das wurde dann so ein bisschen weiter hinten gesagt, äh, hat man gesagt, ja, wir wollen natürlich auf diese Fahrzeiten den Fahraufwand verkürzen. Und ähm, am Anfang, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war so 400 Kilometer die weiteste Entfernung und danach sollte keine Mannschaft mehr als 200 Kilometer fahren.
0: Also war es im Prinzip ein Gedanke, den Fußball in die Breite zu führen. Die Oberliga die Spitzenmannschaften machen das unter sich aus und dann gilt es im Prinzip die Breite, die Leute zu belustigen. Kann man so
1: sagen. Und ähm, ja, also das Neue Deutschland hat einen etwas kürzeren Artikel gebracht, da stand dieser ökonomische Aspekt übrigens im Vordergrund kann man sehen wie man will ne was jetzt da
0: das also erste, die Fahrtkosten ja, da
1: steht an sich dieser Aspekt als erster dran und das Geld würde man dann in den Nachwuchs stecken
0: wie lange gab es die
1: Aufstiegsrunde also die Aufstiegsrunde gab es zum ersten Mal 1949 50 weil da gab es nämlich noch fünf Landesliegen und da damals gab es drei Aufsteiger das heißt die drei Staffelbesten sind aufgestiegen Wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum man dann gesagt hat, mit den fünf, im Prinzip mit dieser Länderstruktur sind wir jetzt also ziemlich ideal dran, weil wenn du jetzt in Spartakiaden guckst und sonst irgendwas, da hattest du dann auch immer fünf Staffeln, wo immer jeweils drei Bezirke drin waren. Ja, wenn du mal in den Nachwuchsfußball guckst. Okay, ja. Also das hatte also seine, seinen Grund, dass man sagt, wir nehmen da fünf. Und ähm, 1949 gab es halt, wie gesagt, die Landesklassen hießen die noch ne? und die fünf Landesmeister spielten. Dann war erstmal Schluss, dann hat man eine dr liga eingeführt und dann 1971, 72 hat man gesagt, wir machen jetzt wieder Fünf äh, Staffeln. Es gab dann äh, keine Absteiger in diesem, in diesem Jahr, das heißt, alle blieben drin und alle Meister und Zweiten der Bezirksligen stiegen auf.
0: Stimmt, dann hast du ja eine ganze Menge zum Auffüllen gehabt. Ja, 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 ja. Verstehe ich. Also, wenn wir jetzt auf diesen Zeitraum 71 bis 84 nehmen, sind es letztendlich 13 Runden, 13 Jahre. Bevor wir uns inhaltlich mit den Teilnehmern beschäftigen, warum wurde es dann wieder abgeschafft? Also die Gründe sind ja nachvollziehbar, zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Spitze, die macht ihr Zeug alleine, und dann geht es in die Breite und offensichtlich auch ökonomische Gründe. ist ja, ich glaube, es gab den Beschluss 83, da ist es ja in Sachen Ökonomie nicht unbedingt besser geworden. Deswegen, warum wurde es dann doch wieder abgeschafft?
1: Ja, das eine ist, dass natürlich, wenn du es kannst zwar sagen, okay, wenn jetzt eine Mannschaft nur noch 200 Kilometer fahren muss, ist es weniger als 400. Aber wenn es natürlich die doppelte Anzahl an Mannschaften ist, bringt es nichts. Ja, also, ja. äh, ja. Und das andere ist, dass man tatsächlich Probleme hatte, die Qualität zu halten. Also äh, die, wenn du diese, diese Zeit anguckst, die Aufsteiger hatten fast nie eine Chance. Ja, also du hast nur der DDR zwei Spielzeiten, wo kein Aufsteiger die Liga gehalten hatten, die fallen beide in diese in diese Phase der, der fünf Staffeln. Ähm, und dann äh, kam auch der Nachwuchs nicht so zum Zuge. Also wenn wir nach ins Detail gehen, man hat ähm, die Unionliga eingeführt, die Union also die Nachwuchsoberliga, wo dann die jüngeren Spieler spielen durften mit zwei älteren. Äh, aber die Reserven, also sprich die Spieler, die sich rehabilitieren mussten, die sich für die erste Mannschaft anbieten mussten, die spielten alle Bezirksliga. Ja, die durften eine Weile in der Liga spielen und dann hat man das wieder abgeschafft, weil das nicht ging, weil das die Liga kaputt gemacht hat und dann hat man ab 75, 76 gesagt, nichts da. Und das heißt, wenn du sagst, meinetwegen eine BFC, BFC 2. Mann spielt Bezirksliga. So, da kriegt das Niveau nicht, um dann den Anschluss zu schaffen an die Oberliga. Also das hat, äh, dann und, für mich ist es ohnehin eine Fehlkonstruktion gewesen, wenn du so, eine, so einen breiten Unterbau hast, ähm, zu sagen, äh, das Niveau geht komplett flöten, ich meine, mehr als die Hälfte der, der Mannschaften hatte Bezirksliga-Niveau, was, was, was soll da rauskommen?
0: Okay, da brauche ich dich also gar nicht zu befragen, wie du das Konzept bewertest, weil das hast du jetzt schon beantwortet, du teilst also die Meinung, wir hatten ja in Anbetracht des Jubiläums, des 40-jährigen Jubiläums der Aufstiegsrunde 82, 83 bereits ein äh, Gespräch mit Heinz Zubeck und Matthias Kaiser, die beide an der äh, Aufstiegsrunde teilgenommen haben, Heinz Zubeck sogar an fünf Aufstiegsrunden. Und die kommen ja zum selben Ergebnis, die sagen, das hat äh, uns nicht geholfen und es hatte eben für, den, für die aufsteigende Mannschaft war es mit großem Problem verbunden, weil durch die Aufstiegsrunde war die Zeit für die neue äh, Liga zu planen im Prinzip so gering, dass du gar, gar keinen neuen dazu gewinnen konntest und so hattest du es als Aufsteiger immer noch mal doppelt so schwer.
1: Ja, also es ist schön für die Statistiker und... Natürlich für Mannschaften wie stahl Silbitz oder Chemie Schwarzer, weil sie einfach sagen können, wir haben mal Liga gespielt. Ja, uh -huh. Ansonsten, also sportlich war es einfach, na, wie gesagt, verwässert und es war für die für die Aufdecker war es katastrophal. Also man, man merkt ganz deutlich, das war nicht zu Ende gedacht. Ähm, weil du, äh, du spielst diese Saison, zum Beispiel Riesa, gerade in der Aufstiegsrunde, um die es nachher geht. Ja, beendest die mit 14 Punkten Vorsprung, weil du einfach überhaupt nicht gefordert wirst. Und dann hast du eine Aufstiegsrunde. Wenn du ein, zwei Spiele vergeigst, bist du raus. Ja, also Zwickau ging so, als sie ihre Einzige gespielt haben. Die haben ihre Staffel souverän gewonnen. ja Dann zu Hause in unentschieden Überraschung. ja und Dann verlierst du auswärts und hast du schon drei Minuspunkte. Dann geht das Fracksausen los. Dann kommt vielleicht der Favorit oder der Mitfavorit. Dann verlierst du auch nochmal. Und dann bist du weg. Und das ging und du konntest das in diesen zehn Spielen, kannst du das natürlich dann nicht mehr ausgleichen. Das heißt, du musst letztlich fit sein und komplett auch im, im Kopf. Und das haben einige nicht geschafft. Das hat einige Leute überrascht, einige Mannschaften. Also Union vor allem, die, die blieben oft unten
0: hängen. Du sprichst die Aufstiegsrunde 1983-84 an Aufsteigers, damals die BSG Stahl-Brandenburg, über die wir sicherlich noch mal kurz sprechen, die dann mit ihrem Sektionsleiter, der irgendwie Zentralkomitee auf jeden Fall relativ weit oben war, ähm, die dann aufsteigt. Zweiter ist Motor -Suhl und äh, dritter ist Vorwärts-Dessau, vierter Sachsenring-Zwickau und fünfter die SG Dynamo Schwerin. Und tatsächlich schafft es dann eben die BSG Sachsenring-Zwickau nicht hier aufzusteigen in die Saison.
1: Ja, also das ist, das habe ich dann schon mitverfolgt und also eigentlich dachte jeder, okay, Zwickau, ähm, man wartete, dass diese Mannschaft loslegt und dann hier nicht geklappt da was vergeigt. Und so ist genau umgekehrt. Da hast du gedacht, na, die werden irgendwann schon mal verlieren und wann geht's denn los? Wann kriegen die entweder eins auf die Mütze? Dann haben sie, glaube ich, in Brandenburg verloren oder sowas. Dann dachtest du, prima, passiert das eben auch mal. Und am Schluss stehen die da und sind plötzlich Oberliga.
0: Ja, mit 10 zu 6 Punkten. Das war nicht souverän. Die haben vier Unentschieden gespielt. Das war nicht souverän. sondern Tatsächlich ist das genauso, wie du sagst. Da hat im Prinzip, ja, also du hast das ja auch in der Meisterschaft manchmal so, aber irgendwas ändert das, dass du so ein bisschen Spielglück hast und dann kommt die Motivation dazu und so sind die irgendwie hochgerutscht.
1: Naja und für die, also wie gesagt, wenn du eine normale Meisterschaft hast, dann kannst du mal gucken, du gleich das aus, halb Serie, drehst ein paar Schrauben, aber bei zehn Spielen, das ist zu kurz. Und für die für die Aufsteiger, gerade so Suhl oder Böhlen oder Chemibuna, Schupper noch extremer. Die waren ja nicht vorbereitet, die hatten ja auch keine Stadien und nichts. Also das ist so die andere Sache, die standen da, hatten dann sechs Wochen Zeit, ein äh, Oberliga-taugliches Stadion mit Presseplatz, äh, eine Oberliga-taugliche Mannschaft. Also du rechnest ja nicht damit. ja? Ähm, und überleg mal, du, du gehst in der DDR los und sagst, ich brauche sechs Wochen in ein neues Sozialgebäude. Die lachen dich doch aus. <lacht>
0: Ja, das ist heute nicht viel anders, aber ja, das schon ich verstehe schon, was du meinst. Und dann kommen ja noch solche Sachen hin, die ja, also wie bei der BSG Wismut-Gera, die dann eben, wo ein Teil der Spieler für die DDR-Oberliga durch Parteibeschluss gesperrt ist. Mhm. Und das musst du ja dann auch, die maßgebliche Garant, Garanten für den Erfolg sind und dann plötzlich in der Oberligamannschaft nicht spielen können und irgendwie ersetzt werden sollen. Und das funktioniert halt in der kurzen Zeit nicht.
1: Nee, also, das du, also überleg mal, ähm, ich glaube, im Programm von Riesa steht das, also Riesa äh, gegen Gera in der Aufstiegsrunde, die sagen, wir haben sechs Wochen Zeit. Für die anderen Mannschaften, für die Oberliga-Mannschaft endet das mit dem Pokalfinale. Die haben fast Regeneration, äh, Aufbautraining, Mannschaft einspielen, Testspiele. Sechs Wochen, das ist nichts. Ja, also die hatten schon einen großen Nachteil dadurch. Und daran siehst du aber letztlich, dass das eigentlich an sich... Entweder war es nicht zu Ende gedacht oder es war ihnen egal oder eben beides. Das ist eine Sache, die hat auf jeden Fall keine, also keine Leistungssteigerung gebracht. Und dann ist ja so, dann sind die Aufsteiger auch keine Belebung für die Oberliga, wenn die sich nur abschießen lassen.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage. Hatten die denn so eine Chance, wenn man die sich so ein bisschen anguckt oder war es in der Regel so, also dass man jetzt nicht bei allen das Gleiche ist? Aber war es in der Regel so, dass sie oben blieben oder war es in der Regel eher so, dass sie wieder zurückkam?
1: Also äh, wenn du die Statistik die kamen fast alle wieder. Also du hast so Überraschungsabstiege wie zum Beispiel der FCV, der ja mit uns abgestiegen ist. 77, 78, die haben das einfach souverän gemenscht und sind wieder oben rein.
0: FCV vielleicht für den einen FC,
1: Entschuldigung, der FC Vorwärts Frankfurt oder?
0: <lacht> genau, der dann <lacht> plötzlich mal absteigt.
1: Ja, also die, die hat es einfach erwischt und dann haben die ihre Ausstiegsrunde durchgespielt und sind wieder hoch. Ebenso FC Rot-Weiß Erfurt, Hansa Rostock. Also die Clubs haben das an sich immer geschafft. Das waren so Betriebsunfälle. Rostock hatte das Problem, dass die tatsächlich dieses Oberliga-Niveau dann relativ schnell immer wieder verloren haben mit ein, zwei ähm, schlechten Spielzeiten. Und ansonsten hat es Kinder geschafft, sich da wirklich zu etablieren, außer Stahl-Brandenburg und mit Abstrichen stahl Riesa. Und dafür hat du aber relativ viele Katastrophen. Also, ähm, ich hatte vorhin schon die zwei Spielzeiten erwähnt, wo, wo beide Neulinge abstiegen, also 75, 76. Und da waren auch die Abstände riesig. Also sechs Punkte waren es 75, 76 zu Platz 12. Und da siehst du einfach, das ist natürlich nichts. Und, und 81, 82, ähm, da war Zwickau im Prinzip schon ligareif. Die stiegen nur deswegen nicht ab, weil... Cottbus und Skopau als Aufsteiger noch viel schwächer waren. Ähm, der Elfte, das war der HFC, der hatte 23 Punkte. Zwickau hatte 14 und beide Absteiger hatten 11. Das heißt, ja, also das sind schon Niveauunterschiede.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, auch wenn wir jetzt schon mittendrin sind, das Ende, wie wurde das Ende strukturell ähm, gelöst? Denn es gab ja dann äh, wieder fünf Ligen und man musste ja dann irgendwie wieder zu zwei Ligen kommen. Das war dann sicherlich ein harter Cut. Ja,
1: also man hat gesagt, dass alle bis Rang 6 drin bleiben und alles, was äh, bei 7 bei oder schlechter ist, musste absteigen. Wie dann, es dann im Prinzip unten weiter rausgedrückt hat, weiß ich nicht, weil zum Teil hat man dann einfach gesagt, wir spielen zwei Staffeln Bezirksliga oder ähm, das wurde dann gemacht. Stahl-Brandenburg
0: dürfte auch von einer von den Mannschaften gewesen sein mit dem Aufstieg 84, die dann nicht wieder zurückgekommen sind. Ne? Die dann im Prinzip das Glück hatten, sich da oben zu etablieren und dann im Prinzip die Wende gut mitgenommen haben. Oder waren die nochmal unten?
1: Äh, nee, also Brandenburg ist die einzige Mannschaft, die niemals abgestiegen ist, niemals aufgelöst wurde oder verlegt. Alle anderen, die in der Oberliga gespielt haben, sind mindestens einmal abgestiegen, wurden aufgelöst <lacht> oder delegiert.
0: Aber wir bleiben bei der Aufstiegsrunde und gucken uns um diesen sportlichen Statistikteil. Es gibt im Netz eine ewige Tabelle, die hat aber nur 28 Mannschaften. Deswegen habe ich zur Sicherheit nochmal neu nachgerechnet, denn ich gehe von 29 Mannschaften aus. Der Unterschied ist die ASG vorwärts Dessau und die ASG vorwärts Leipzig. Ich rechne das als 2. Teilnehmer, weil sie zu ihrer Zeit eben unter diesem Namen teilgenommen haben. Man kann aber auch die Argumentation vertreten, da Dessau, äh, da Leipzig nach Dessau delegiert wurde, ist das eins. Das, daher ergibt sich einfach der Unterschied. Aber wir beide kommen auf 29 und gehen mit dieser Tabelle aus. Wer hat denn wie häufig und erfolgreich teilgenommen? Also
1: da muss man natürlich zuallererst Chemie Leipzig nennen. Die sind nämlich der Rekordteilnehmer mit sechs Teilnahmen in dieser Zeit. Haben viermal den Aufstieg geschafft. Äh, gleich dahinter kommt ähm, Cottbus mit fünf Teilnahmen die sind nur dreimal aufgestiegen und ähm, ebenfalls auf fünf Teilnahmen kommt der erste FC Union bei drei Aufstiegen und dann kommt die Mannschaft mit fünf Teilnahmen, die am häufigsten gescheitert ist, nämlich Bismut Gera Sie haben also bei fünf Teilnahmen einmal den Aufstieg geschafft, dann sind viermal äh, gescheitert und das hat tatsächlich keine andere Mannschaft zu bieten
0: so ist das wohl, Union habe ich zwei Aufstiege, 76, 82, nur damit, weil wir eine große Union-Hörerschaft haben, nicht, dass wir da Kritik kriegen, ich habe 76 und 82, wenn, wenn nicht, werden wir das nochmal nachreichen. Aber das, ich,
1: ich, da müsste ich, das kann nur sein, ich habe mich verschrieben. Jetzt. Ja,
0: gehen wir mal davon aus und wenn nicht, wird das im Nachhinein geklärt, auf jeden Fall waren Union erfolgreicher als die BSG Wismut-Gera, die da einen Rekord hält, weil im Prinzip sie viermal Erfolg los daran teilgenommen hat. Das ist auch so ein Rekord. Wer waren denn diejenigen, du hast, glaube ich, irgendwo den Begriff Eintagsfliegen verwendet, den man dort selten gesehen hat, aber den man kennen kann, sollte, was weiß ich, wer hat eher selten teilgenommen?
1: Ja, man muss ein bisschen gucken, weil zum Beispiel FC Rot-Weiß, Erfurt Türchen ist nur einmal abgestiegen und dann war es natürlich auch eine Eintagsflieger. Aber ich habe eher so auf die gezielt, die, wo man so sagt, mein Gott, wenn die das geschafft hätten, Bau Rostock in der Oberliga. Ähm, das wäre schon ausgesprochen lustig gewesen. ja. Und ähm, da gibt es einige, also Stahl-Hennigsdorf, gefällt mir auch gut, äh, wissen wir, weil ich die sowieso gut leiden kann und chemie Zeitz als einstiger, ähm, als einstiger Oberligist. Ja, das sind so Mannschaften, die da einfach die Staffel gewonnen haben und dann aber in dieser Aufstiegsrunde ausgesiebt wurden.
0: Die ewige Tabelle mit allen Spielen und natürlich nur Zweier. Also für Sie gibt es zwei Punkte, für Unentschieden eins, für die Niederlage kein Punkt. Die würde eben dann, wie du das gesagt hast, die BSG Chemie Leipzig ähm, anführen mit 58 Punkten. Und dann äh, gefolgt von Stahlriesa und Union Berlin, die auf 45 Punkte ähm, kommen. Achter Platz die BSG Wismut Gera, neunter die BSG Motor. Suhl, ähm, das ist die ewige Tabelle, die ich natürlich dann nochmal in die Sendungsnotizen äh, packe. Lässt sich etwas, du hast ja gesagt, wir haben fünf Staffeln gehabt, lässt sich etwas über die regionale Verteilung sagen? Also kann man sagen, das war eine starke Staffel, das war eine schwache Staffel, wenn ich aus der Staffel kam, war, da kam eher der Aufsteiger her oder lässt sich das nicht so sagen?
1: Also generell so gefühlt äh, und auch seitens davor wurden A und E immer am schwächsten eingeschätzt. Also E war ja ungefähr das Thüringer-Gebiet und A war äh, Rostock, Neubrandenburg, Schwerin. Ähm, die Statistik sagt Folgendes. Die Staffel C stellte von diesen 26 Aufsteigern acht, Also die meisten. So Und der Rest verteilt sich auf B und D, je 5, und A und E je 4. Also das heißt, die hatten ungefähr das gleiche Niveau. Na? Und ähm, dann wurde ja immer mal hin und her gemischt. Also Gera hat zum Beispiel mal D gespielt jetzt hat mal E gespielt, haben sie so gewonnen. Ähm, und ähm, beim, bei den letzten, wenn du sagst, okay, welche Mannschaft hat die Oberliga-Aufstiegsrunde als letzte be beendet, äh, das waren alle Staffeln dreimal, außer C einmal. Das heißt, du hast einen sehr deutlichen Sieger, das ist nämlich C, dieses Gebiet äh, Halle, Halle, Magdeburg, Leipziger, Chemie leipziger also
0: bist du relativ erfolgreich? Ja. Ne, relativ genau. stark war.
1: Diese ganze Mitte. Mhm.
0: Und das passt ja endlich ganz gut. Ja. Gibt es rund um die Teilnahmen noch. Besonderheiten, Randnotizen. Also was passierte denn? Du hast vorhin schon mal angesprochen mit den zweiten Mannschaften, die tauchen ja in die Aufstiegsrunde gar nicht auf.
1: Ja, die durften nicht aufsteigen. Also es ist so, dass man natürlich nicht wollte, dass, was weiß ich, hier die zweite Mannschaft vom BFC dann aufsteigt und dann gegen die erste spielt. Dafür war es nicht gedacht. Das heißt, wenn eine zweite Mannschaft die Staffel gewonnen hat, dann rückte der zweite in diese oberliga Aufstiegsrunde nach. Das ist zweimal passiert. Nämlich einmal Stahl -Rieser, die haben den Aufstieg dann auch geschafft. Und ähm, Jena 2 hat auch mal die Staffel gewonnen. Das kann man sagen. Und dann gab es sogar die Situation, dass einmal der Dritte aufgerückt ist. Das war Dessau. 75-76 weil dann nämlich die, äh, die erste, FC Magdeburg, zweite Mannschaft und HFC Chemie. Zweite Mannschaft auf den ersten beiden Plätzen der Staffel C, was glaube ich, sagen.
0: Ja. Was hat man zur DDR-Zeit mit den zweiten Mannschaften gemacht? Gab es da auch so eine Diskussion oder sind die immer mit? Also die, ich kenne die immer noch so in der DDR-Liga waren die auch immer mit dabei? Eine Zeit lang.
1: Man hat das so ein bisschen hin und her getauscht. Also es ist so: Es gab vorher gab es immer die Reservemannschaften und die haben die Vorspiele bestimmt.
0: Da ist im Prinzip die zweite Mannschaft, die sind immer gleich gelaufen. Ja, ja. stimmt.
1: Also das und wir haben auch gegeneinander gespielt. Und das siehst, es gab auch eine Meisterschaft der, also der Oberliga Reserven. Ja. Und diese Reserven hat man abgeschafft mit Einführung der ähm, Junioren Oberliga. Und ähm, hat dann natürlich gesagt, wenn die Reserven weg sind, dann gibt es einfach eine zweite Mannschaft und die spielten eigentlich alle eher weiter unten. So, und ähm, ich habe mal geguckt, die ersten tauchten dann 67, 68 in der Liga auf. Das heißt, man hat gesagt, okay, bis in die Liga hoch dürfen sie. Und da hatten auch die meisten die Spielstärke nicht, um in diesen zwei Staffeln mitzuhalten. So, und ähm, als man dann diese fünf Staffeln gemacht hat, da haben die alle Morgenluft gewittert, wir haben gesagt, okay, jetzt können wir ähm, da... Äh, zuschlagen und haben ihre Mannschaften da verstärkt. Dann kamen einfach Leute, die Oberliga spielen konnten, in die Bezirksliga und die haben ja natürlich zum Teil abgeschossen. Also da hast du äh, in dieser Zeit hast du Abstände vom ersten zum zweiten, die sind äh, unfassbar und so stieg halt eine zweite Mannschaft nach der anderen auf, bis es den oberen zu viel wurde und das war 75-76 in dem Jahr, wo ich schon erwähnte, ne? also Staffel C, zwei erste Mannschaften auf Rang 1 und 2, sodass der Dritte in die Oberliga aufsteigen konnte, also natürlich an sich der sportliche Gedanke komplett unten und du hattest da insgesamt elf zweite Mannschaften drin. Man hat Gera dann verlegt in die Staffel D. Dafür hat man den FCK Markstadt und Aue in die Staffel E nach Thüringen gesperrt, damit man in in der anderen Staffel waren nämlich bereits vier zweite Mannschaften. Und wenn man gesagt hätte, wir machen das wie immer, die ist Sachsen, da kommt noch aber rein und der FCK 2 da hättest du fast eine reine Reserve, eine reine Reservestaffel gehabt mit, mit sechs zweiten Mannschaften, das wollte man nicht. Und dann hat man gesagt, okay, das ist uns jetzt viel. Und äh, im Folgejahr wurden alle zweiten zum Zwangsabstieg verurteilt. Und ähm, dann stiegen nur die letzten ab und alle zweiten. Und weil das 16 waren, hat man im Jahr darauf in Staffel D nur mit elf Mannschaften gespielt. Also du siehst, äh, wurde schon sehr, sehr viel rumgedoktert an der Liga und ähm, die Funktionäre hatten da auch keine Scheu, einfach mal ins laufende Rad zu greifen.
0: Respekt für, was du alles rausgefunden hast. Du hast auch mal, glaube ich, nach den höchsten Siegen geguckt. Hast du, du hast, glaube ich, in Erfurter in Erfolg gefunden. Ja,
1: also in der, genau. Entschuldigung. also Ich, ich springe ja so ein bisschen hin und her mit meiner, meiner Aufzeichnung. Also in der Aufstiegsrunde war der höchste Sieg, hat den hat der FC Rot-Weiß Erfurt gegen Motor-Werdo erreicht, 11 zu 1. Und ist der einzige zweistellige Sieg in der, in der Aufstiegsrunde. Und für unsere BSG ist es ein 6-2 gegen Schifffahrthafen Rostock. Höchste Niederlage für Wismut Gera war das 0-5. zu In Stralsund gleich in der allerersten Aufstiegsrunde, in der es am wenigsten Erfolg gab. Und ansonsten, um noch zwei andere Zahlen nachzureichen aus der Liga selber. Wir gucken ja immer nur nach den oberen. Aber es gab auch unten interessante Sachen. Also ähm, zwei Mannschaften haben in der ganzen Liga nie einen Sieg geholt. Das war Traktor groß Großlindau, 77-78. Zwei Unentschieden, 2 zu 42 Punkte und Chemie Schwarzer. Die haben es auch letztlich nicht geschafft, einen Sieg zu erringen, aber die hatten vier Unentschieden. Und Chemie ist damals auch als dritter aufgestiegen aus der Bezirksliga. Also, weil? weil also Jena 3 wurde, wurde Bezirksmeister. Jena 3, so, das tut Jena weh. Jena 3 wurde Bezirksmeister, konnte natürlich nicht aufsteigen, ja. weil Jena 2 ja schon in der Liga spielt. Ja. Und jener einzelne Oberliga. So, dann haben wir gesagt, guck, du wärst der Zweite. Der Zweite war Wismut Gera 2. Mhm. Da spielte die Erste auch in der Liga. Konnten also auch nicht hoch. Und dann kam eben als Dritt auf Chemie Schwarzer und da sieht man, okay, da war das Niveau dann schon
0: äh, weg. Chemie ne? Schwarzer sei nochmal sehr empfohlen. Ein wunderbarer Crown, den ich allen Crown-Toppern äh, empfehle. Eine wunderbare Geschichte, die man unter anderem auch in dem Buch Fußballheimat Thüringen findet. Du hast vor uns schon mal kurz was gefunden, das die politisch Verantwortlichen hier tüchtig rumgedoktert haben. Hast du auch etwas gefunden, wo man sagt, sie haben versucht, Einfluss zu nehmen auf den Ausgang der Oberliga-Aufstiegsrunde?
1: Ja, also äh, dank der Wende kam da natürlich einiges raus. Ich schätze mal, dass auch einige Spieler, wenn das Mikrofon mal aus ist, noch einiges dazu erzählen konnten. Also es gibt so Dinge, wo man sich ja immer gewundert hat. Ohnehin in der Oberliga, meistens beim BFC. oder. Ähm, aber es gab auch in der Liga Dinge, ähm, die einfach schräg liefen. Es gibt ein Buch von den Kollegen aus, von der Leipziger Volkszeitung, die im Osten spielten. Das ist, glaube ich, mittlerweile vergriffen. Eine Zeitreise durch den DDR-Fußball. Und die haben natürlich so einen Fokus auf Leipzig gelegt und ähm, der äh, die ASG vorwärts Leipzig, die dann nach Dessau zog. Und da berichtet eben ein Spieler, äh, dass sie 76, also in dieser Aufstiegsrunde reingerutscht sind, als Dritter. Gab es einfach den Befehl zu verlieren. Dass man nicht hochkam, weil es hieß, wir haben oben den FC vorwärts, das reicht. Und ähm, das heißt, die Spieler wurden, naja, ich meine, das waren ja Soldaten, ja. Also einfach gesagt, ihr dürft nicht. Und so haben sie dann auch gespielt. Ähm, und dann gab es eine andere Geschichte, ebenfalls wieder bei, bei den Armeemannschaften war es relativ leicht, ne? Also ich mein,
0: Klar, dann war das, das ja nur eine Ansage, ein Befehl, wie du sagst, ja.
1: Und. Ähm, da hat man vorwärts Kamens, die spielten damals relativ gut als Aufsteiger und waren Zweiter. erster war Cottbus. Und die hatten durchaus eine Chance, dann auf diese Staffel zu gewinnen. mussten dann gegen Blauen antreten und Blauen war abstiegsgefährdet. Und da wurde einfach die Ansage gemacht, es wird nicht eine Vorwärtsmannschaft der anderen die Beine weghauen, so wie damals rostock -Stahl sind. Ja, und äh, halten sich dran, Genosse, und das haben die dann auch gemacht. Also es gab dann ein 3 zu 3, dadurch haben sie eben diese, diese Staffel nicht gewonnen. Ja, und dann gab es noch Bestechungsversuche. Ja, <lacht> also auch aus diesem Buch ähm, kommt äh, die, die Geschichte eines Bestechungsversuches bei Chemie Leipzig. Und ähm, ausführende waren Spieler der BSG, Wismut
0: so, das kann ja gar nicht stimmen.
1: <lacht> also, es ist so, deswegen ähm, ich, es ist jetzt die einzige Quelle, die ich dazu habe. Interessant ist es schon und vorstellbar auch. Und zwar passierte folgendes: Diese, diese äh, Aufstiegsrunde ähm, 74, 75 war letztlich die faszinierendste, was, was Gera angeht. Ja, also, die haben da, muss ich muss mal kurz in, meine, in mein Buch gucken: die haben da folgendes gemacht. Die haben nämlich alle, die vor ihnen waren, weggeballert. Also Aufstiegsrunde 74-75 äh, hat teilgenommen Chemie Leipzig, Cottbus Gera, Dynamo Schwerin und der erste FC Union. So. Und Gera hat gegen alle gewonnen. Also hat nur ein Spiel gegen Leipzig äh, verloren und dann verloren sie ausgerechnet gegen Dynamo Schwerin beide Spiele. Also, das ist äh, krank.
0: Unerklärlich, ne?
1: Mhm. Ja, also, und da haben sie es letztlich vergeigt. Aber, weil das Schicksal es gut mit ihnen meinte, ähm, am letzten Tag hatte Cottbus spielfrei. Sieben Minuspunkte, 9 ne? zu 7. Also das ist so ein rein Rutscher, gell? Und zu Gast war dann eben Chemie Leipzig, die souverän aufgestiegen waren und auch als Aufsteiger feststanden. Die mussten ja also kein Bein mehr ausreißen. So. Und da hieß es, da wäre halt ein Spieler der PSG reingekommen, hätte mit dem Trainer und dem Mannschaftsrat, also nicht allen Spielern gesprochen, sondern nur mit den mit ausgewählten. Und hat ihnen 10.000 Mark angeboten, wenn sie das Spiel verlieren. 10.000?
0: Mhm. Das ist ja richtig viel. Als 10.000 DDR-Mark, das war
1: ja... Jo. Ja, also die Mannschaft ist ja auch groß. Ne?
0: <lacht> Hast du natürlich recht. Autistisch. Um.
1: Ja, und Gera ist aber, also die waren auch spielstark genug, also die mussten 3 zu 0 gewinnen, um den Gleichstand herzustellen zu Cottbus und um Entscheidungsspiel zu ausschwingen oder 4 zu 0, um selber aufzusteigen. Und die haben dann also eins ihrer begeisterten Spieler abgeliefert, die Leipziger haben den, also Chefner war damals Trainer, und hat gesagt, er macht es nicht, er ist dagegen, und das hat man dann abgelehnt. Ähm und äh, Gera hat trotzdem gespielt, wie die, ja, wie die Götter halt. Und Chemie musste ja nicht mehr viel, also da reißt ja halt auch okay, kein Bein mehr raus, spielt halt normal. Und dann stand es zwei zu zur Pause, und dann dachten natürlich alle bei ihrem Tor, ja, aus der Pause raus. Ähm, Lattentreffer, das hätte es 3-0 sein können, aber dann hat der nicht eingeweihte Frank Baum hat dann zwei Tore gemacht. Der war auch der auffälligste Spieler.
0: Ja, ja. Das ist, <lacht> Da empfehlen wir nochmal unseren gemeinsamen Podcast zur so, Wismut-Chronik. Der Name Frank Baum spielt in der Geschichte der BSG Wismut-Gera durchaus mehrfach eine Rolle. Eigentlich nie positiv, so leicht wird das gut. Ja, ja
1: das ist also, obwohl ich ihn ja als Spieler äh, sagen kann, der konnte was und so, aber durch diese beiden Sachen... Hm, naja, also äh, ja, das war so die Beschlechung und es ist, wenn du jetzt so nochmal ein paar andere Sachen anguckst, also Nüftenstadt, ähm, der Aufschwung von Sommer da, Brandenburg, Bischofswerde, also alles, wo die, die einfach, also wo ähm, Betriebe dahinter standen, die auch Geld hatten.
0: Beziehungsweise die unterstützt werden sollten, weil man eben auf die Mikroelektronik gesetzt hat, wie bei Sommer da, ne?
1: Ja, und ähm, deswegen denke ich, das kann schon gut sein, weil man auch der Die Wismut hat einen großen Kulturfang und ähm, ja und dann es gibt noch ein was auffälliges dann in auch was die Wismut angeht. Das habe ich nur handschriftlich gefunden. Da bin also wenn du mal nachfragen kannst, mach's mal. Also Gera ist ja 77 78 abgestiegen und hat dann immer noch relativ gute eine gute Mannschaft. Man hätte im Prinzip 78, 79 Staffel gewinnen können.
0: Ganz kurz, also Gera war 77, 78 in der DDR-Oberliga, hat dann als Tabellenletzter wieder den Weg zurück zurückgehen äh, müssen, war zu dem Zeitpunkt der DDR-Oberliga mit den wenigsten Punkten. Das wurde dann ein paar Jahre später durch BSG Muttersuhl revidiert, die jetzt diesen Rekord halten und dann ging es wieder in die Liga zurück.
1: Ja. Genau, und es ging in die Liga zurück und du kannst natürlich sagen, als Absteiger bist du immer auch mal Staffelfavorit. Und in der Saison gab es ähm, eine schräge Ansetzung und zwar musste Gera bei den zweiten, also muss sieht bei den Mitkonkurrenten um den Aufstieg, das waren Weimar und Suhl, binnen drei Tagen antreten. Karfreitag und Ostersonntag. Das ist schon mal, und ich glaube Sonntag war das Nachholspiel, das heißt, es ist schon schräg angesetzt gewesen. Dann äh, habe ich gesehen, äh, in Weimar gab es eine rote Karte, kurz vor Schluss, und die beiden Weimarer Tore zum 2 zu 1 waren beides ja, Also
0: Das klingt doch, dann Also werden wir noch mal nachfragen. Das,
1: äh, du denkst, er hat das so ein Geschmäck. Und dann kam eben das Spiel in Suhl. Wenn sie das gewonnen hätten, hätten sie trotzdem vielleicht das geschafft. Und in Suhl gab es nach 23. Minute zwei Feldverweise für Blasek und Korn. Haben sie also zu neun gespielt und dann 4-1 verloren. Also, und weißt du, das, das liest du so raus und sagst, hm, gibt es das? Wahrscheinlich gibt's das, aber Vielleicht gibt es das
0: auch nicht. Uh, Odo Korn hat ja nun die Situation um, rund um das äh, ddr oberligaspiel gegen Wismut Aue eingestanden, äh, was wir eh schon vermuteten, dass dieses Spiel, um zu verhindern, er hat ja auch äh, Straß und, und Rostock als Beispiel genommen, um zu verhindern, dass zwei Vereine runtergehen, die da nah beieinander sind, äh, dass er das eingestanden hat, dass er dann nicht den besten Tag hinsichtlich der sportlichen Performance hingelegt hat. Ob er jetzt da noch mal... Aber wir werden ihn fragen in dem Gespräch, das müssen wir natürlich machen.
1: Also, das sind, also wie gesagt, das sind Dinge, die gibt es, ja? So, aber man weiß nicht genau. Also, und wenn du siehst, wie viel da rummanipuliert wurde, also das du merkst einfach, dem Funktionären war das an sich egal. Brauchst du nicht, musst du noch zur Volksbelustigung, wie du es vorhin so schön gesagt hast, und da hat man das nicht so wichtig genommen.
0: Trotzdem ist es nochmal schön, dass du das sagst, wenn du diese Runde heraushebst, 74, 75, das ist schon äh, mit Blick von heute, Platz 1 Chemie Leipzig, Platz 2 Energie Cottbus, Platz 3 Wismut Gera, Platz 4 Dynamo Schwerin und Platz 5 Union Berlin, der heutige Bundesligist, dann wirkt das äh, nun ja 40, fast 50 Jahre später äh, schon sehr eindrucksvoll, äh, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Lass uns angesichts des 40. Jubiläums des Aufs der Aufstiegsrunde 82-83 nochmal genau hinschauen. Wie gesagt, Heinz Zubeck und Matthias Kaiser haben so ein bisschen aus Sicht des Betroffenen oder der Betroffenen das geschildert. Jetzt aus Sicht des Historikers mit dem Blick, Blick äh, in diese Zeit, wer nahm an dieser Aufstiegsrunde teil und wie vor allem qualifizierten sich diejenigen? Also die
1: Teilnehmer waren äh, Schifffahrt Hafen Rostock aus der Staffel A, aus also der Staffel B war es Stahl-Brandenburg, aus C war es Chemie-Leipzig, ähm, D stahl Riesa und Staffel E, ja, die beste Mannschaft der Welt. Also <lacht> <lacht> So, und ähm, die die also es war relativ unterschiedlich, wie man sich qualifizierte, Ähm, Grundsätzlich war in der Spielzeit so, dass die beiden Absteiger, das waren Buna Schkopau und Energie Cottbus, äh, an sich chancenlos das waren, die Staffel zu gewinnen. Also die hatten tatsächlich mit dem Abstieg so zu kämpfen und da wurde dann äh, der Weg frei. Ähm, Staffel B, also Union Berlin, war aufgestiegen in dem Jahr. Das heißt, da war plötzlich eine Lücke und in, diese, in dieser Lücke kämpften Fürstenwalde und Brandenburg um den Sieg und Brandenburg hat sich das dann geholt. In Staffel C, chemie Leipzig ist, wenn sie mitgespielt haben, eigentlich immer ein Kandidat für den Staffelsieg. Die kämpften mit Dessau, die auch eine starke Mannschaft hatten, aber haben das relativ souverän geholt. Und Riesa war der Rekord. Also die hatten im Jahr zuvor den Aufstieg verpasst so, und spielten jetzt eine Saison mit, also ich glaube 40 zu 4 Punkten. Lass mich kurz gucken. Und 14 Punkten Vorsprung.
0: Auf jeden Fall nicht eine Niederlage, weder im, in der Kein, Liga noch in der...
1: Nichts, also vier Unentschieden und äh, ansonsten sind die da durchgerannt, also wirklich ganz klares Ziel hier aufzusteigen und sich mal nicht mitnehmen zu lassen. So, in Staffel A, Rostock kam auf den letzten Drücker rein, die haben, also Staffelfavorit war da vorwärts Neubrandenburg, aber die haben dann am Schluss ein bisschen geschwächelt und im letzten Spiel haben die sich so begnügt mit so einem 1 zu 1 Wenig ehrgeizig und Rostock hat die Chance genutzt und ist selbst durch ein äh, Unentschieden dann auf den, in, den, in die Aufstiegsrunde gesprungen. Und bei uns in der Staffel E hat äh, Gera extrem äh, souverän diese Staffel geholt. Äh, gar nicht so sehr wegen der, äh, also es gab da in die Zeit fallen die die, die Rekordsiege von Gera, also. Höchsterheim-Sieg gegen Steinach, höchster äh, auswärts -Sieg auch gegen Steinach 7-1. Sie haben aber vor allen Nordhausen gewonnen. Das war äh, mhm. echt, so wichtig, gerade die entscheidend auch für den, für den Staffelsieg. Die Nordhausener haben wir damals, ich habe bei denen ja mal was gekauft, die haben wir dann extra gesehen, ach, der ist aus Gera, habe ich ein Programm mitbekommen und auch das Saisonheft dieser Saison und da stand, ähm, Gera kam, sah und siegte und Sie wären schlechte Sportleute, wenn sie nicht sagen würden, das war nicht verdient. Also es ist eine extrem ausgewogene, starke Mannschaft gewesen. So, 62 Tore, zweitstärkster Angriff. Und ähm, Gegentore, ich glaube 17, das war auch relativ gut. Und so kann man sagen, okay, wenn du jetzt diese, diese Aufstiegsrunde anguckst. Riesa war Favorit, Riesenvorsprung, Rekord für die DDR-Liga. 63 Tore, meisten geschossen, also dachte, die marschieren durch. Weiter war Chemie Leipzig, der beste Abwehr mit neun Toren. Und dann dachte man so: Gera, hm, könnte überraschen. Äh, Rostock, so wie die reingekommen sind, naja. Und Brandenburg war schwer einzuschätzen als Neuling.
0: Das war die Ausgangssituation, bevor die Runde am 1. Mai 1983 startete, die dann doch irgendwie ein paar Überraschungen hatte, vielleicht vom Ergebnis her dann gar nicht so. Das war dann schon irgendwie so, wie erwartet, aber so vom ähm, Verlauf. Nimm uns mal mit in diese Aufstiegsrunde aus Sicht des Historikers. Was sind so die besonderen Dinge, die es zu erwähnen gilt?
1: Also ich muss natürlich bei der BSG anfangen, also am 1. Mai. Ähm, äh, begann die Aufstiegsrunde mit dem Spiel Gera gegen Leipzig, was natürlich dann auch in dem Sinne ein Spitzenspiel war. Äh, so war auch die Kulisse mit 18.000 Zuschauern, wobei die Hälfte eben aus Leipzig kam, die hatten sich da echt gut verabredet. Man sieht auch bei den Leipziger, wenn du in, in denen ihre Geschichtsbücher guckst, von Jens Fugel zum Beispiel, das war auch für die ein besonderes Ereignis und natürlich diese Chance auf den Aufstieg. Ja. So, ja, Dann gab es ein schweres Gewitter, du warst dabei. Ja. <lacht> Ein historisches Gewitter. So, und ähm, das Spiel ging 0 zu 2 aus. Und man denkt, na ja, gut, es ist relativ klar, war es nicht. Ja, Wenn du die Berichte anguckst, ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, meine Mutti hat ja Geburtstag am 1. Mai. Gehe ich also nicht zum Fußball.
0: Und du hattest auch in der, in der Wismut-Episode gesagt, du willst dich damit nicht mehr beschäftigen, weil wir haben verloren und dich hat es auch geärgert. Umso mehr Respekt habe ich, dass du dann das gesagt hast. Ich muss natürlich aus historischer Sicht nochmal genau hinschauen.
1: Ja, das habe ich dann gemacht. Ja, und es ist also Zubeck hat ja gesagt, er hat den Elfer verschossen, obwohl äh, er da wahnsinnig souverän an sich war. Und das hätte nochmal den Umschwung bringen können. Also die Mannschaften waren an sich gleichwertig und das Ganze hätte auch 2-2 ausgehen können. Ist es nicht. Ja. Äh, Im anderen Spiel ähm, gab es die erste Überraschung bei Riesa, nämlich ähm, nur unentschieden spielte gegen Brandenburg. Und da hat man gesagt, ups, die Brandenburger, was sie alles können, weil Riesa hatte noch Glück damit. So, dann ging es weiter. Am 8. Mai hat die Wismut ihre Aufstiegschance dann äh, weggeworfen. Für mich das Entscheidende, weil da haben sie bei Schifffahrtshafen Rostock 2-3 verloren. Und da hat man eben gesehen im Spiel, dass sie wirklich dieses 0 zu 2 von, von gegen Leipzig einfach aufholen wollten, dann, wir wollen hier gewinnen. So war die Spielperformance. Aber wie es ja manchmal ist, ja, die anderen schießen die Tore. und es haben die Rostocker gemacht, chance ruckzuck 0 zu 2 in der 38. Minute. Und ähm, dann hat auch Matthias Kaiser direkt nach dem Anpfiff das 2 zu 1 und dann sagst du, ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, die Rostocker haben sich dann in alles reingeworfen, haben alles zugestellt. Also es ist ein bisschen äh, wirklich irre gewesen, was sie gemacht haben. Die FUWO schreibt, ähm, aber auch so spielten sie sicherlich nahezu über ihre Verhältnisse. Das heißt, Rostock hat 120 Prozent gegeben in diesem Spiel und haben das dann 3 zu 2 gewonnen. Und da ist natürlich, mit 0 zu 4 Punkten ging dann Gera in den, in den dritten Spieltag und da kam Risa. Mhm. Ähm, Programm von der BSG sagt, das Duell der Enttäuschten. Also Risa hatte da das erste Spiel gegen Brandenburg 1 zu 1 gespielt und dann hatten sie spielfrei. Die kamen also mit einem Punkt, obwohl als Staffelfavorit. Und Gera musste gewinnen, wenn sie irgendwie noch ein ernstzunehmender Kontrahent sein wollten. Ja, und Risa hat da mal alles rausgeholt. Also den ihr Torjäger Nummer 1 hat gut performt. Nach neun Minuten stand es 0 und das Ding war durch durch und damit war auch die Aufstiegsrunde vorbei für unsere PSG mit der 0 zu 6 Punkten. Leipzig hat inzwischen sich immer schön weiter durchgespielt. Ja, die hatten eigentlich überhaupt nie irgendwie ein Problem. So, Brandenburg hat sich durch günstige Einsetzungen, die haben 1 zu 1 in Rieder gespielt und dann sind die Fahrthafen Rostock zu Hause 4 zu 2 besiegt und ähm, hatten da tatsächlich Chancen auf den Aufstieg plötzlich. So, und das wussten sie auch. Und haben gesagt, ja, man darf Gera nicht unterschätzen, aber im Prinzip, ja, haben sie gedacht, naja, das wollen die eigentlich. Und da hat Gera mal die Zähne gezeigt, sie waren effizient und gewannen dort 2 zu 1. Und haben damit im Prinzip Brandenburg erstmal so einen Dämpfer versetzt.
0: Was halt auch zeigt, dass, was du vor uns beschrieben hast, dass in so eine kleine Runde... Jede Leistung letztendlich zählt und dass du, also Stadt Brandenburg sehen wir ja dann jetzt rückblickend, dass sie dann eben in der nächsten Saison hochkommen, da war schon Potenzial da und die hatten auch Unterstützung vom Werk, von der Partei und die sollten irgendwie, zumindest lokal gewünscht, sollten die nach oben, dass eben in so einer Runde mit, mit fünf Teilnehmern und, und, und acht Spielen letztendlich du in jedem Spiel das Ding wegschmeißen kannst ne? und dass das halt schon schwierig ist so.
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich, also Brandenburg hat es da böse erwischt. Das war Durch Schwissmut im Prinzip, ne? Genau. Ja. Niemand anders war das.
0: Ja, naja, und jetzt
1: kannst du natürlich sagen, okay, jetzt haben sie eins gewonnen, jetzt kann man mit Zessow ins nächste Spiel gehen und dann kam die nächste Katastrophe, nämlich gegen Chemie, also in Leipzig dann. Da haben sie 4 zu 1 verloren. Bemerkenswert ist, du hattest das ja angesprochen mit den drei Torhütern. Also die haben mitten im Spiel, also die FU hat sowieso geschrieben, also Torwart Schnitzer führten überhaupt zum, zum 2 zu 0 und man hat dann mitten im Spiel den Torhüter gewechselt. Und das ist im Fußball an sich, wenn der nicht verletzt ist, unüblich. Ja. Das Schöne ist, sie haben dann den nächsten eingewechselt und ähm, der war auch nicht besser.
0: Oder Leipzig war in diesem Spiel so souverän und hat mit dem 4 zu 1 Erfolg letztendlich die Grundlage für den Aufstieg als als Zweitplatzierter in dieser Aufstiegsrunde gelegt. Der dritte Torhüter, spricht es an, die BSG Wismut hat in der Aufstiegsrunde drei Torhüter verwendet und im in der Episode im ersten Teil mit Heinz Zubeck und Matthias Kaiser konnten beide nicht auflösen, warum das der Fall ist. In der Zwischenzeit hat mich ein Anruf erreicht von Matthias Kaiser, den das nicht in Ruhe gelassen hat. Warum verwendet die BSG Gera in acht Spielen drei Torhüter? Und im ersten Spiel setzten sie den Tojido Runkewitz ein. Mhm. Und der wurde nach diesem Spiel, kam sein Einberufungsbefehl zur Armee. Ach du Ach, scheiße. scheiße. Und das ist der Hintergrund, warum man ihn in der Aufstiegsrunde nicht mehr liest. Ja.
1: Na, das hätte natürlich nochmal was ausmachen können. Also, weil die hatten dann, ähm, ich glaube, Tim und Zimmermann. Genau. Und, ähm, also, es ist besser, der Name Runkelwitz sagt mir, ne? ich glaube, selbst war noch zugejubelt. Ja. Aber Tim und Zimmermann sagt mir nichts. Also so ging
0: es mir auch. Ich habe mir das nicht getraut, ja, zu sagen, aber so ging es mir auch. Und dann haben ist jetzt Ist er dann äh, mit der Wende gegangen, glaube ich. Also war bei Weitern auch, ist dann mit der Wende gegangen und ist in allen Bundesländern auch als Trainer aktiv gewesen. Glaube ich, so weiß ich nicht, Ruhrgebiet oder so. Und ich hätte mal versucht, Kontakt aufzunehmen. Das war noch nicht so erfolgreich. Vielleicht höre ich hörte ja die Episode und dann klappt das. Aber er ist auf jeden Fall, also das ist der Grund, er musste zur Armee. Und das ist natürlich heftig.
1: Aber das ist wieder, ja, Politik. Ja. Also, naja. Gut, also damit war natürlich für BSG ging es nur darum, den letzten Platz noch abzuwehren. Das hat man dann gemacht im Heimspiel gegen Schifffahrthafen Rostock. gab es ein 6 zu 2. Ein munteres, schönes Spielchen, bei dem Hans Spät seine neuen Leute einspielte. Der höchste Oberliga-Aufstiegsrundensieg der BSG. Auch, glaub ich glaube, ich könnte auch das torreichste Spiel sogar sein. Ich glaube, das war nett, aber es sahen sich natürlich nur noch 1000 Leute an.
0: Ja, und das hat sich dann eben, also die Enttäuschung war sehr groß und das 6:2 2 hat kaum einer wahrgenommen. Klingt jetzt im Nachgang sehr positiv, weil es eben 6 sind, aber es haben wenig wahrgenommen.
1: Ja, na, Schade drum. Gut und vor allen Dingen, weil da natürlich hinten raus, also ein bisschen spielen sie wie die DDR in den 80ern. Ja? Alles vergeigen und dann plötzlich zeigen, boah, wir können es doch, wir können es ja für nix. Ja? Es gelang ihnen nämlich auch ein rieser Unentschieden zu spielen. Und dort eins ähm, zu eins zu holen, ähm, obwohl Rieser in seinem Programm eben schrieb, also es muss ein doppelpunkt her, damit sie wirklich ganz, ganz sicher sind. Ähm, hat also nicht geklappt gegen Wismut Gera und dann kam zum Schluss eben nochmal Stahlbrandenburg ins Stadion der Freundschaft und äh, dort gewann man auch das zweite Spiel gegen die BSG, die damit endgültig draußen war.
0: Die hätten noch eine theoretische Chance gehabt. Ne? So. Ja, also
1: wenn Leipzig es vergeigt und...
0: Hätte ein bisschen was zusammenkommen müssen. Und dreimal
1: ja. mit dem Fuß auf den Boden stampfen und dann stürzt der Himmel ein und klappt <lacht> Ja, also aber Leipzig und Riesa, die haben es das natürlich nicht nehmen lassen. Aber die theoretische Chance wurde eben auch von der BSG zunichte gemacht. Und das führt zu einer makellosen Bilanz, wie sie nicht mal der UEFA-Cup-Sieger IFK Göteborg hat. Nämlich zwei Siege bei zwei Spielen. <lacht> So, den musste ich mir jetzt gönnen.
0: <lacht> gegen die BSG-Stahl-Brandenburg. Sensationell.
1: Ja, also das ist, ähm, du kannst bei, bei Weltfußball ja relativ gucken, Bilanz gegen. Mhm. Und ähm, <lacht> als es Stahl dann erwischt hat nach der Wende, da gibt es dann viele, einige Mannschaften, die einfach so makellos sind. Äh, vor der Wende, gerade in diesem Bereich Liga, mhm. Oberliga, gibt es nicht so viel. Also, und wie gesagt, Göteborg muss sich mit einem 1 zu 1 begnügen. Gera hat dort gewonnen. Sehr schön. Muss ich, also das ist das Schöne an Statistiken. Man kann ich sich das dann immer schön <lacht> reden. Ja,
0: ja dann stieg also Stahl Rieser, die ohne Niederlage blieben. Vier Siege für äh, Unentschieden stiegen auf und die BSG Chemie Leipzig. Brandenburg musste noch eine Saison äh, arbeiten, bevor es dann klappte. Und Schifffahrthafen Rostock war in der Aufstiegsrunde nicht mehr gesehen. Die waren aber zweimal dabei. Ja,
1: die waren vorher schon mal.
0: So, dann lass uns doch mal blicken, was mit diesen Aufsteigern, also der BSG stahl Riesa und der BSG Chemie Leipzig in der folgenden Oberliga-Saison so passiert ist. Konnten sie sich durchsetzen?
1: Ja, also es ist... Äh auch wieder eine besondere Saison für die Aufsteiger aus der Liga. Ähm, ich habe vorhin gesagt, dass es zwei Sachen gab, wo beide Aufsteiger wieder abgestiegen sind. Das gab es nur in der Zeit. Es gab aber eben auch zwei Spielzeiten, wo beide Neulinge drin geblieben sind. Ja, und das war eine davon. 83, 84 haben sie also beide geschafft, die Klasse zu halten. Und ähm, äh, sie haben dabei profitiert davon, dass im Prinzip so ein morsch gewordener Verein zusammenbrach, so wie Zwickau äh, im Prinzip im Jahr zuvor, als diesmal den HFC erwischt. Ähm, ähnliche Sache, Generationswechsel nicht geschafft, nicht genügend äh, gute Leute dazu bekommen, manchmal noch schlecht gespielt, ja, Verletzungen irgendwie auf jeden Fall. Die hatten auch davon profitiert, dass äh, die Neulinge meistens schwach waren, aber 83, 84 kam also abbarmungslos. Die Stunde der Wahrheit für den HFC holte 11 Punkte, blieb 24 Spiele lang ohne Sieg. Also, und damit waren die als erster Absteiger gesetzt. Ja, der zweite Absteiger war nicht so eindeutig. Unten drin steckten Union, Chemie Leipzig und der FC KSS Jena.
0: Wie bitte? Ja.
1: Das war denn ihre miese Saison. Mhm. Ähm, wobei man also jetzt nicht wirklich dran glaubte, dass Jena absteigen könnte. Das ist,
0: Illusorisch, gell? Zumindest außerhalb von Gera, glaube ich.
1: So. Und Riesa, die man jetzt da unten drin erwartet, die haben da einfach eine wahnsinnig äh, souveräne Halbserie hingelegt, haben den neunten Platz da erspielt in der ersten Halbserie und du merkst, dass es war so eine eingespielte Mannschaft, deswegen sind sie auch so souverän durch ihre Staffel durchgerannt und natürlich mit Dresdner Genen. Ja? Also, die haben die ganze Saison nie auf einem Abstiegsplatz gestanden. Also souverän hingelegt. So Chemie Leipzig, unser zweiter Aufsteiger, musste das machen, was Chemie halt tut, nämlich Kratzen, beißen spucken, damit sie irgendwie die Klasse halten können. Die waren nach der ersten Halbzeit waren die Letzter und Verletzungen und also Notbesetzung war der Normalfall für die in der Saison. Haben sehr viele Spieler eingesetzt und ähm, ja, also an sich wären sie auch reif gewesen für den Abstieg, aber Publikum, so 14.000 im Schnitt, zweit, zweitbester Wert in der Dresden. Sensationell, mhm. ja, zweitbester Wert, ja. Und ähm, Traditionsbewusstsein und dann Kampfgeist, haben sie tatsächlich die Wende geschafft. Also sie schafften dann in der zweiten Halbserie nochmal irgendwie die Wende, steigerten sich und schafften 14 Punkte und die gleiche Tordifferenz wie der erste FC Union dass man auf den Plätzen 13 und 12 Punkt- und Torgleichheit hatte, von der Differenz her. Ne? Also diese mehr geschossenen Tore zählten damals nicht. Es ging nur darum, bei Punktgleichheit zählt die Tordifferenz, die war auch gleich. Und dann gab es ein Entscheidungsspiel. Zum ersten Mal in der Geschichte der DDR-Oberliga wurde über den Abstieg in zwei Entscheidungsspielen entschieden.
0: Na, guck mal, was bei, mit dieser Aufstiegsrunde alles so verbunden das, ist. Das äh, ist
1: schon irre. Und sie haben dann in Berlin 1-1 gespielt und 2-1 in Leipzig gewonnen. Also es äh, gibt legendäre Aufnahmen. Der Trainer, der Chemiker war Gerd Struppert, hm. auch ein Bekannter. Und sie haben im Prinzip über diese Entscheidungsspiele die Klasse halten können.
0: Und die Union ist abgestiegen. Und
1: Union ist dadurch abgestiegen. Hm. Ja, also.
0: Respekt, weißt du, wo Jena gelandet ist, wenn du sagst, das ist so. Das ist,
1: äh, guck mal, ich habe hier mein tolles Buch. Gell? Ja. Das ist, äh
0: Dass man das noch vervollständigen, wenn, wenn wenn du die schon in Abstiegsnot sprichst, das habe ich ja überhaupt nicht so in Erinnerung.
1: 83, 84, der FC seit Jena wurde Zehnter mit 20 Punkten.
0: Das ist ja eindrucksvoll. gab es danach nochmal so ein Entscheidungsspiel? Nein, das war das Einzige, was es jemals gab, um den Abschied so ein Entscheidungsspiel zu ja.
1: Also das ist, ähm, es gab in der allerersten Saison, wie schon die allererste Aufstiegsrunde, auch das allererste Entscheidungsspiel. Äh, da war es aber so, dass an sich waren drei Mannschaften abgestiegen und dadurch, dass Tabak Dresden halt diesen frei gewordenen Platz nicht besetzen konnte, durften dann ähm, nochmal zwei drum spielen, wer dann drin bleibt. Und äh, Altenburg hat das dann geschafft gegen Bismarck.
0: Also wenn man dann diese Zeit, waren wir da schon DDR-Oberliga, waren wir noch DS?
1: Das ist noch die, erste. die hieß Oberliga ab 56.
0: Das heißt, zu den Zeiten der DDR-Oberliga ist das das einzigste?
1: Ja, genau.
0: Das ist doch beeindruckend, wenn man so einen Historiker hier hat, der die Zusammenhänge erklären kann. Wenn wir uns jetzt diese fünf teilnehmenden Vereine, zunächst diese fünf in der Runde, die 1983 ausgespielt wurde, anschauen, dann haben wir mit der BSG ja, Chemie Leipzig, ein Regionalligisten, mhm. der sich im Prinzip wieder neu erfunden hat, nachdem er im Prinzip nach der Wende als FC Sachsen gestartet ist mit der BSG Chemie Böhlen zusammen, ähm, dann zum FC Sachsen eben wurde, äh, sich dann neu gegründet hat als BSG Chemie Leipzig damit als ideeller Nachfolger in jedem Fall gesehen werden kann, ist man mittlerweile in der Regionalliga angekommen, hat eine Flutlichtanlage mit den Fans finanziert und bietet dort eine fantastische Kulisse und eine Bereicherung für die Fußballlandschaft in Ostdeutschland.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich habe ja immer meine Probleme mit diesem 1. Mai. Ne? Und, und das, die, die haben wir alle. Ja. <lacht> Und ich bin tatsächlich äh, also lange so Antichemie aufgewachsen. Also das, das ging gar nicht. Ja? Also ich meine, äh, mein Cousin, der mich ja sozialisiert hat und Fußball sozialisiert hat, ja für den war das äh, das rote, grün-weiße Tuch. Und wir sind ihn ja auch ein paar Mal begegnet. Und mich hat das natürlich dann immer also erschreckt, wenn du so siehst, was das für Massen sind, wie die einfach mal so dein Stadion kapern. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, aber ich muss sagen, jetzt so aus nicht aus Altersmittel, sondern wenn du dich näher damit beschäftigst, ist für mich tatsächlich einer der faszinierendsten Vereine der Oberliga, die es gibt. Also weil die äh, so viele Schläge verkraftet haben und sich immer wieder auf Und nur an diesem, äh, wir sind halt Chemie und uns, wir machen das so. Ja? Das ist schon, da ist eine wahnsinnige Identität da. Und das muss man einfach auch... Als derer Fan jetzt mal, der ich bin, ja, muss ich einfach anerkennen, dass es wirklich alle Ehren wert was die da auf die Beine stellen und auch, wie sie es jetzt im Prinzip überführt haben in die, in die neue Zeit.
0: Also, ich würde dir jetzt mal altersmilde unterstellen, wenn du das so als Blutfan <lacht> sagst, oder einfach, du hast als Historiker einfach da recht und da gibt es nichts hinzuzufügen. Wie sieht denn das bei der BSG Stahlriese aus? Die ist ja. Auch wieder zu ihrem alten Namen und zu ihrem alten Logo zurückgekommen, wie das offensichtlich einige in dieser Aufstiegsrunde gemacht haben. Ne?
1: Also vier von fünf Spielen und sie könnten die Aufstiegsrunde heute genauso wieder spielen.
0: Ja, das ist also, schon spannend. Und äh, das letzte in der Runde war, glaube ich, die BSG Stadt Brandenburg, die das erst im Sommer 22 äh, geholt hat genau. mit dem BSG. Mhm.
1: Mhm, so ist es. Und Risa könnten sogar die ersten gewesen sein, die das mit diesem Ballsportgemeinschaft gemacht haben. Weil die BSG Chemie Leipzig gründet sich ja eigentlich als Beispiel Fördergemeinschaft. Die kam erst später dazu. Also Riesa spielte wie wir in der Liga Staffel B, als die Wende kam. Und die kamen dann auch nicht hoch. Also die haben dann nicht geschafft, irgendwie eine höhere Klasse zu erreichen. Blieben also dann auch bei uns, sag ich mal. Die haben sich 1990 neu gegründet als SV Stahl-Riesa. Und die Fußballer haben sich direkt ausgegliedert als FC Stahl. Der benannte sich dann um in den Riesa SV, nach dem, Go, nach dem im Vorkriegszeitverein. Ich weiß, dass jetzt jemand bekannt vorkommt. waren ja. <lacht> war man also auch nicht die Einzigen. Und dann ähm, hat man fusioniert mit dem früheren chemie und und ähm, herauskam dann 1998 der FC stahl der Der sind die NORV oberliga schaffte und dann 2003 zahlungsunfähig war. So. Ja, es gibt da irgendwie ein paar
0: Parallelen, finde ich tut, die beeindruckend. Sind.
1: Tut einem wirklich weh, ja. Also, meine, wir kennen das ja alles. Dann äh, 2003 auch so ein Jahr, ne? Eben, Deswegen. So, und dann hat man sich als äh, Traditionssportverein Stahlriesa äh, neu gegründet und ähm, in der zweiten Gleiszelle angefangen. Und 2012 entschloss man sich dann, alter Name, altes Logo und ähm, hat noch die Fußballer des SC Riesa, den gab es auch noch. Ähm, aufgenommen und jetzt spielen sie in der Landesklasse, das ist die siebte Liga. Liga. genau. Ja.
0: Genau, die erfolgreichste Zeit hatte BSG Stahl-Brandenburg, die immerhin im äh, Vereinigten Deutschland in der zweiten Bundesliga spielen könnten, weil die halt irgendwie zur richtigen Zeit dort waren. Niemand fordert die BSG Stahl-Brandenburg eigentlich wirklich längerfristig in der DDR-Oberliga, aber sie waren eben dann, hatten zur richtigen Zeit ähm, waren ja aufgestiegen, hatten sich dort etabliert, du hast rausgefunden, nie abgestiegen und waren dann in der zweiten Bundesliga und konnten sogar im eva Cup spielen.
1: Ja, das ist schon, ähm, das ist aus natürlich dann auch am tiefsten gefallen. Ja.
0: Das stimmt schon, aber man blickt halt trotzdem, das darf man auch ehrlich sein, etwas neidisch, wenn man halt immer denkt, wir haben die zweimal besiegt, du hast das ja hervorragend herausgearbeitet, eigentlich steht uns dieser Platz in dem UEFA <lacht> Cup zu und deswegen, aber du hast recht, sind dann halt relativ äh, tief gefallen und spielen aktuell in der Landesliebe Brandenburg, was auch eine siebte Klasse ist, haben in Lokalkonkurrenten, den sie glaube ich im Pokal getroffen ja. sind mit dem Brandenburger SC, den sie so 2 zu 0 gewonnen haben, wo man auch gemerkt hat, dass so Derby auch dort zieht, da war auch das Stadion gut äh, gefüllt sicherlich auch mit zahlreichen grauen Toppern, aber trotzdem waren äh, viele dort ähm, und die Lage ist daher schon sehr vergleichbar und wie gesagt seit Sommer 2022 spielt man unter BSG im Stadion am Quenz.
1: genau und ohne Flutlichtmasten das sind ja weg ja also Brandenburg um das nochmal zwischendrin zu machen die hatten natürlich so ein bisschen es dann schwer nach der Wende weil die Sponsoren fielen natürlich weg, das Stahlwerk. wir hatten ja selbst äh, extrem zu kämpfen. Und äh, ich glaube, also die Clubs die haben ja alle ihre Namen beibehalten. Ne? Also wenn du jetzt guckst, FC Hansa, ist immer FC Hansa geblieben, FC Zeis Unterstützung hin oder her, die blieben auch so, die blieben also alle. Und das waren auch glaube ich, bekannte Namen. Wir natürlich BSG Stahl brandenburg also man jetzt als Investor unterscheidet. In ja. Das heißt, die hatten es auch da wahrscheinlich mit Sicherheit einen kleinen Nachteil und ähm, die sind dann im Prinzip bis in die äh, Verbandsliga abgestürzt, in die fünfte Liga und ähm, dann Insolvenz. Ja. Alle. Offensichtlich. Ja, und die fingen als FC Stahl an und ähm, dann zwischen 6. und 7. Liga und jetzt seit 2022 heißen sie auch wieder BSG, also Ballsportgemeinschaft. Und ähm, ich habe vorhin gesagt, Stahlrieser waren die Ersten, die stimmt aber, glaube ich, nicht ganz. Es kann sein, dass also Chemie Leipzig das schon früher als Ballsportgemeinschaft da präsentiert hat, aber geschenkt.
0: Ja, die, also die, als die haben... Ich bin mir nicht ganz sicher, kann man nachlesen. Auf jeden Fall sind sie, glaube ich, haben sie auch ihre den Namen in Betriebssportgemeinschaft geändert bekommen. Ach so. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, dass sie das irgendwie in der Satzung verankert haben, dass sie tatsächlich diesen Namen... Wieder haben. Über die BSG Wismut-Gera haben wir intensiv in das, äh, die Chronik abgearbeitet in einem Podcast. Den kann man nochmal nachhören, dann weiß man, sie spielen aktuell in der Verbandsliga. Das heißt, die sechste Stufe waren zwischendurch auch mal in der fünften, sind dort leider, äh, haben sich dort zurückgezogen. Aber die BSG Schifffahrt Hafen Rostock, diesen Namen findet man jetzt nicht mehr. Nein,
1: man findet jetzt den SV Hafen Rostock. Und das ist der, der Nachfolgeverein, der BSG Schifffahrthafen. Und also interessant ist, bei denen, die sind relativ spät gegründet, nämlich der also 1960 war die Hafenweihe und am 27. Oktober 1961, also relativ spät wurde dieser Verein, der fast mal die Oberliga, das hätte es schaffen können, in der Oberliga zu spielen, <lacht> gegründet. Und ähm, bei denen war es so, die konnten schon äh, ab 84, 85, also die zwei Staffeln, gab. Sie haben es noch mehrfach geschafft, dann hochzukommen, aber die konnten das Niveau nicht halten. Also die hatten letztlich nicht die Spielstärke, um in, in einer zweistaffeligen DDR-Liga schon mitzuhalten. Und äh, wurden dann eben auch durchgereicht und äh, stiegen bis zur Bezirksliga ab. Nur ohne Pleite. Ist so glaube ich einer der...
0: Ja, zumindest nicht auffindbar für uns. Ne?
1: Nicht insolventen Vereine und die spielen heute 7. Äh, Liga-Landes- Liga Mecklenburg-Vorpommern-West. Und bei denen ist auch die haben auch eine starke Frauenmannschaft. Also, die auch einen Namen hat. Und da, also jetzt nicht Bundesliga oder so, aber wo du sagst, da ist ein, ein regionales Ankerzentrum schon da.
0: Überlegt man sich, was unterscheidet Schifferthafen Rostock von allen vier? Das ist eben ohne Inzidenz. Wahrscheinlich der äußere Druck und die Erwartungshaltung, die ist wahrscheinlich bei Schifferthafen nie so groß da gewesen. Und bei den anderen mit, mit einer entsprechenden Fanszene drumherum, die auch immer noch da sind, da sind dann halt Erwartungen gekommen auch an bessere Zeiten und so hat man halt Druck gesehen wahrscheinlich sich zu investieren, aber das ist auch nur so theoretisch auffällig. Vielen Dank, das ist die Aufstiegsrunde 82-83. Ich möchte noch mal ganz kurz mir die ewige Tabelle anschauen und schon noch mal gucken, welche Vereine äh, es dort noch gibt und was äh, mit denen so passiert ist. Du hast angesprochen, Chemie Leipzig, Platz 1 haben wir abgehandelt, Stalisa auf Platz 2 haben wir abgehandelt, Union Berlin ist natürlich sensationell. Was für ein theoretischer Traum, wenn sich zwei oder drei um die Meisterschaft streiten und Union würde dies machen auf dem dritten Platz, wir haben Platz 4, Energie Cottbus, die aktuell in der Regionalliga um den Aufstieg in die dritte Liga sich mit Rot-Weiß-Erfurt streiten. Wir haben auf dem fünften Platz die BSG Chemie Böhlen. Die hat es ja dann wieder gegeben als SV Chemie Böhlen und äh, haben im Sommer 2022 die Herrenmannschaft aus der Kreisoberliga dann abgemeldet. Das heißt, die ist von der fußball Landschaft der Herren, des Herrenfußballs, ist die besg damit endgültig verschwunden.
1: Das ist ein bisschen schade. Also, zum ja. einen fand ja hier Logo faszinierend. Und dann, wenn du jetzt die Quote anguckst, viermal spielen, dreimal aufsteigen, das ist schon aller Ehrenwert.
0: Und also, gerade für so einen Ort wie Böhlen, den du jetzt nicht so im Bewusstsein hast, war das halt ein Aushängeschild. Und äh, der Name BSG Chemie Böhlen klang immer gut. Also du bist in die Spiele immer mit Respekt gegangen. Wir sahen aber in der Regel relativ gut aus. Also wir in dem Fall, die BSG Wismut Gera. Aber es war eine starke Mannschaft. Auf dem sechsten Platz der ewigen Tabelle, wer äh, erwartet es? Der FC Hansa äh, Rostock mit drei Teilnahmen und drei Aufstiegen. 100% Erfolgsquote. Aktuell in der zweiten Liga. Siebter Platz, die ASG Vorwärts Stralsund, die letztendlich ähm, am 4. Juni 1989, also schon, ja, so quasi kurz vor dem politischen Umbruch, aufgelöst wurde. Das war wieder damals so ein Beschluss, dass man die Armeesportvereinigung konzentriert und da erwischte es, es uns schon am Juni 1989. Und Dessau auch. Und deshalb auch. So ist es. Deswegen haben die ja nochmal kurz unter einem anderen Namen mit SG Dessau 89 so eine Zeit schon vor der Mitte. Auf dem achten Platz die BSG Wismut Gera kennen wir. Neunter Platz die BSG Motorsul spielt aktuell in der Landesklasse, siebte Liga. Nicht sehr erfolgreich und vor sehr wenig Zuschauern. Da ist viel verschwunden, was sehr bedauerlich ist. Auf dem 10. Platz, die BSG-Strahl Brandenburg, auf dem 11. Der FC vorwärts Frankfurt oder eine Teilnahme, ein Aufstieg. Dann haben wir Rot-Weiß-Arrot auf dem 12. Platz. Kennen wir Hallischer FC, hast du erklärt, warum äh, Hallischer FC in, der in die Aufstiegsrunde musste. Die SG Dynamo Schwerin liegt auf dem 14. Platz mit zwei Teilnahmen, aber keinem Aufstieg. Wurde 2003 neu gegründet und spielt aktuell unter diesem Namen in der Oberliga Nordost wieder. Ja, also ist wieder da. Die BSG Chemi Sh Buna Schkupau. Verbinde ich immer ein Positiv, weil es so ein besonderer Name ist wahrscheinlich. Den hat sich jeder gemerkt. Jetzt ist er nicht mehr ganz so spannend. Der SV Merseburg 99 war schon mal kurz aufgrund einer ähm, aufgrund einer Fusion von der Bildfläche verschwunden. Da sah es schon mal so aus, dass die Geschichte endet. Aber man war dann doch nicht so glücklich in dieser Gemeinschaft. Jetzt gibt es wieder den SV Merseburg 99. Aber... Wir spielen in der Kreisliga Staffel 2. Also die Geschichte geht weiter, aber ganz unten. Und äh, ja, das ist für so einen Traditionsverein schon schwierig. Die ASG Vorwärts Dessau gibt es in der Kreisoberliga weiterhin als 16. Platz. Die BSG Stahleisen Hüttenstadt ist uns auch als Oberligist bekannt, hat einmal teilgenommen. Spielt aktuell in der Landesliga Süd, siebte Liga, Schifferthafen Rostock, kannst du angesprochen. Der 19. Teilnehmer, beziehungsweise auf dem 19. Platz der ewigen Tabelle ist die BSG Motor, wie ja, aus Sachsen. Richtig? Richtig. Das ist ein Verein, den gibt es nicht mehr. Ähm, hieß dann SV Rot-Weiß und die, haben, die Fußballabteilung wurde 2009 aufgelöst.
1: Tja, die haben uns einmal den von, von staffel Segen weggeschnappt. Von der ersten Staffel-D und G.H. wurde zweiter.
0: So, siehst du, du der mal. Historiker, der weiß Bescheid, das hatte ich gar nicht. Bewusstsein gehabt, der, der Name ist sich überhaupt nicht bei mir eingeprägt gehabt. So.
1: Ja, ich habe natürlich einen Wimpel von denen. Was da. Ich
0: habe
1: hab einen Haufen Zeug. Und dann.
0: <lacht> Wer nicht vergessen ist, auf jeden Fall ist die BSG Chemie Zeitz, das liegt auch daran, weil dort ein sehr engagierter Historiker aktiv ist, der alles äh, sammelt zur Geschichte und aufarbeitet. Ich bin aktuell in der Landesliga Süd Sachsen-Anhalts, was ebenfalls die siebte Leistungsstufe sein dürfte. Du hast gesagt, Wismar ist dein Favorit. Da gab es die TSG Wismar, die einmal mitgespielt hat. Wann auch immer das war. Auf jeden Fall hatte sie drei Siege, fünf Niederlagen. Und ähm, die hat sich fusioniert mit dem SV Schifffahrthafen Wismar. Zum FC Anker Wismar. Und ähm, ja, und der spielt in der Verbandsliga mecklenburg vorpommern
1: Genau. Und teilgenommen haben sie an ja der allerersten Aufstiegsrunde. 71, 72.
0: Ein Traum. Ja, auf dem mich. 22. Platz der ewigen Tabelle der Aufstiegsrunde, und dort wird man nicht traurig sein, ist die BSG Sachsenring Zwickau, die einmal teilnahm. Offensichtlich, wie wir das besprochen haben, nicht erfolgreich. Nee. Und aktuell in der dritten Liga spielt. Auf dem 23. Platz die ASG vorwärts. Leipzig, da wissen wir, die gibt es nicht mehr, denn im September, oder die gab es dann schon zu der Zeit nicht mehr, denn im September 1974 wurde das Liga-Kollektiv nach Dessau delegiert. Genau.
1: Und Leipzig, muss ich jetzt mal, ich muss dann immer einhaken. Das weil, finde ich in Ordnung. Also durch, durch, durch die Meldung kriegt man dann immer so ein bisschen was mit und sucht immer nach Rekorden. Also in, diesen fünf, in dieser fünfstaffeligen Zeit hat Leipzig den Rekordsieg rausgeschossen gegen Veritas Wittenberge mit 13 zu 0. Veritas Wittenberg, was für ein fantastischer
0: Name, ob es Veritas Wittenberge noch gibt. Ja, also
1: die heißen, Du bist weil Veritas war ja so eine Nähmaschinenfabrik.
0: Dann haben wir auf dem 24. Platz die SG Dynamo Fürstenwalde, gab es auch ein paar neue Fusionen und Umbenennungen. Jetzt haben wir den FSV Union Fürstenwald in der Oberliga, was die fünfte Liga wäre. Die ASG Vorwärts-Neubrandenburg hatten wir schon einmal angesprochen. Die spielte noch bis 1984 in der DDR-Liga, wurde dann sogar Staffelsieger. Doch vor Beginn der Aufstiegsrunde der letzten, müsste das ja dann...
1: Also wir haben im Prinzip auf die letzte...
0: 83-84, genau. Ja, 83 war der Beschluss. Die letzte Aufstiegsrunde war 83-84. Und bevor die begonnen, wurde die Fußballmannschaft aufgelöst. Wer hat denn dann teilgenommen an dieser letzten Aufstiegsrunde? Dann ja auch ganz genau. offen.
1: Der zweite Dynamo Schwerin hat teilgenommen. Und ähm, es ist so, also vorwärts in der Brandenburg hat die Mannschaft zurückgezogen. Und damit haben sie sowohl nicht die Aufstiegsrunde gespielt und in der Folgesaison und nicht in der Liga.
0: Und Großteil der Fußballspieler wechselte zur BSG Post. Aber das ist ja dann ein neuer Verein. Auf dem 26. Platz liegt. Die BSG Mutterhausen kenne ich nicht, weiß ich nicht, wer das ist. <lacht> Haben wir keinen Kontakt. Nein, also ist aktuell spielt in der Oberliga als Wacker 100.000 und das ist die fünfte Leistungsstufe auf dem 27. Platz die BSG Bau Rostock heute der Rostocker FC 1895 ebenfalls aktive Frauenmannschaft dabei und spielt in der Oberliga was die fünfte Liga ist. Der FSV Lokomotive Dresden ist Vorletzter der ewigen Tabelle, wird ihn nicht ärgern. Aber aktuell gibt es den Verein oder Fußballer noch spielen in der Stadtliga und auf dem 29. Platz die BSG Stahl-Hennigsdorf, die zwei Punkte hat. Kein Sieg, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen und ist aktuell als FC 98 Hennigsdorf in der Landesliga. Das ist sie, die ewige Tabelle der DDR-Oberliga-Aufstiegsrunde. Lars, ganz herzlichen Dank für deine äh, Einblicke in den DDR-Fußball. Wer mehr von deinem Wissen profitieren soll, kann dir auf Twitter, Instagram, Facebook als Fußballhistoriker folgen. Und ich bin mir sicher, wenn du die ein oder andere E-Mail bekommst mit einer Nachfrage, bist du auch ein Ansprechpartner, der das gern beantwortet und etwas von seinem Wissen preisgibt. Ganz lieben Dank, dass ich dich dieser Episode als Gast begrüßen durfte.
1: Ja, also es also hat Spaß gemacht und ähm, ich äh, buddel halt gern so Sachen aus, deswegen mache ich auch den Fußballkalender, damit man sich gerne erinnert. Ähm, danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, die Zuhörer haben Freude an dem, was sie hören und vielleicht ein bisschen Angeber Angeberwissen, nenne ich das immer, dass man äh, so ein paar glänzende Augen herberuft. Hat Spaß gemacht und ich freue mich dann. Ja, haben wir wieder miteinander zu tun haben.
0: Vielen Dank. Tschüss.
2: Waldemar Czerpinski kurz vor den Toren. Er hat die Kilometer fast bezwungen. Und sich selbst auch. Da ist der Triumphbogen des Stadion. Ein Lauf ist für ihn. Ein Triumphbogen für den Halleschen Läufer. Ein Lauf geht um die Welt. Erneut der Lauf des Waldemar Zscherpinski. 100.000 umfangen ihn mit dem Beifall. Man möchte sich an dem Zeiger der Geschichte hängen, um die Uhren anzuhalten, weil die Größe dieses Augenblicks für eine Momentaufnahme eigentlich viel zu schade ist. Was hat dieser Mann geleistet? Der Sieger von Montreal auf dem Siegerkurs von Moskau in Bikila Abebes Paden, Halle's Waldemar Czerpinski. Liebe Zuschauer zu Hause, das ist ein einmaliger Triumph. Liebe junge Väter, vielleicht oder Angehende haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar! Waldemar ist da!